0: Всегда ли прав гость. Как оставлять чаевые, как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радиоболтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже м-м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радиоболтком.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что ваше настроение сегодня не настолько грустное, что есть хоть какие-то позитивные, все равно мысли, позитивное настроение у жителей нашего города. И я, как человек, который, собственно, занимается уже давно сферой общипита, ресторанным бизнесом, не могла не собрать сегодня команду экспертов, которые смогли бы не просто поболтать или порассуждать, похолеварить о том, как все плохо, а тех людей, которые компетентны дать абсолютно адекватные, трезвые прогнозы, советы по тому, что будет дальше, как собраться в данный момент и сделать все возможное для того, чтобы наша любимая сфера, ресторанная, не погибла. Конечно, неизбежно, что многие заведения закроются, но я бы хотела услышать действительно мнение многостороннее, такое компетентное и профессиональное. В связи с этим я сегодня пригласила Павла Легкодуха. Добрый вечер. Добрый. И Константина Таликова. Здравствуйте. Сейчас мои гости расскажут то, чем они занимаются, в какой сфере они работают, как они связаны с ресторанным бизнесом. А я напоминаю наши номера для связи со студией 6721-2939, 6721-3939. Если вы хотите позвонить, что-то спросить или поделиться своей историей, своим мнением, будем рады. И также для нас, у нас точнее работают, как всегда, номера WhatsApp, 230-6191, 230-6191. Хорошо, не будем, собственно, долго тянуть время. Павел, чем вы занимаетесь, какая у вас сфера, как вы связаны с ресторанами?
0: Добрый вечер еще раз. Здесь я пришел в роли совладельца компании Бардепартмент. Это компания, которая занимается непосредственно обучением персонала. У нас школа барменов. Также мы занимаемся кейтерингами, предоставляем услуги коктейльных мастеров, составляем... Составляем коктейльные карты, помогаем открывать заведения, в том числе проводим консалтинг. И вторая компания – это «Микстуры», которая представляет на рынке алкогольные и безалкогольные напитки. Мы являемся дистрибьютором напитков, соответственно, яв- являюсь как бы экспертом в двух направлениях. Mm-hmm. Ну, в принципе…
1: Ну, думаю, для наших слушателей будет примерно понятно, да, почему вы сегодня здесь и за за какое мнение вы сегодня отвечаете. Я, можно сказать,
0: с с точки зрения, стою за барной стойкой и являюсь дистрибьютором напитков. Соответственно, я поставщик э, продуктов, которые используют бармены для приготовления своих коктейлей.
1: Окей. Константин, ваше поле деятельности.
2: Здравствуйте, слушатели и Валерия. Я очень рад пригласили нас с Пашей очень много работаем вместе, в принципе связанные компании. Я занимаюсь непосредственно руководством компании по автоматизации ресторанов. Uh-huh. Многим это знакомо в принципе как просто кассовая система, на самом деле там есть намного больше почвы для работы и наша в принципе основная обязанность это как бы продажа кассовой системы, обслуживание кассовой систем. У нас есть клиенты, которые также Скажем так, заказывают услуги, которые являются, скажем так, такими, как разработкой каких-то нестандартных решений, какие-то платформы, системы доставок, лояльности и так далее. То есть мы предоставляем программный продукт Айка uh-huh. в Латвии, uh-huh. в Эстонии и в Германии. Uh-huh. И, в принципе, все сервисы наши связаны с автоматизацией ресторанов.
1: Ну, вот теперь я думаю, что нашим радиослушателям ясно, да, почему мы сегодня здесь. Я в общем-то, представляю больше тогда оперативную часть ресторана, и HR-часть ресторана, и с передачи в передачу я говорила о том, что приглашала многих тоже экспертов, людей, делиться мнениями, что же сейчас происходит на рынке труда, и я не переставала говорить о том, что у нас до кризиса, до того, что сейчас происходит в мире, выбирал работник, а не работодатель, к сожалению. То есть все мы знаем, как официанты, бармены, повара и так далее ходят от заведения в заведение, здесь ставка повыше, здесь чаевые получше и так далее. То есть это то, как было до. Сейчас, мне кажется, ситуация вот она кардинально изменится, Потому что, ну, как я вижу, э, есть несколько вариантов, что происходит у нас с работниками, да? э, Первый вариант – это кто-то ушел на больничный, кто-то в неоплачиваемый отпуск, кто-то успел написать увольнительную, встать на биржу и получать какие-то деньги, да, ну, то есть подстраховаться, а кто-то, и в частности, очень много моих кандидатов, которые в последнюю неделю мне обрывали просто трубку и говорили, «Валерия, пожалуйста, помогите мне на работу». То есть они попали в тот период, что они только ушли с предыдущего места и не успели трудоустроить. И тут ну, совсем все плохо Поэтому мне кажется, что после кризиса а, Поменяются вот эти роли И начнет выбирать работодатель Потому что многое действительно попадут По сокращению, да, и деньги будут нужны людям
0: Ну, вам я вам скажу так, что Общался вчера с работниками Ну, с барменами различных заведений да, на самом деле, они некоторые вспоминают и кризис 2008 года, mm-hmm. они сказали, mm-hmm. что зарплаты уменьшились, работы стала меньше, mm-hmm. уже я думаю, что к нам придет то же самое, что бармен будет биться за рабочее место, и работодатель сможет комфортно себя чувствовать, потому что сейчас было ощущение, что именно бармен, либо официант, он хозяин рынка, что он контролирует ситуацию, он может ставить свои правила, а это все нормализуется. Шантажировать. Шантажировать в том числе, да. Слышал, у нас не было таких случаев, но я даже так слышал, что устраивались на работу, брали больничные. Тысячи. Тысячи, подсказывает Валерия, да. Я думаю, что это все нормализуется, сначала Конечно же, будет так, что на рынке будет э, вакансий меньше, чем работников. И я думаю, что в каком-то образе работодатели выйдут на какой-то уровень, где будут довольны и работодатели, и сами работники. Потому что на данной ситуации, да, действительно, работодатель-заложник, он как бы э, создает условия для работников, да, но работник э, смотрит на него свысока и просит играть по его правилам.
1: Вот, ну, я тоже так считаю, но я вот от себя, да, что дала бы совет, какой дала бы совет во всей этой ситуации, чтобы... После кризиса работодатели все равно звонили за рекомендациями, чтобы они не думали, во, у меня сейчас 10 официантов там с хорошими CV стоит, там условно работал в ресторане Прего винсенти еще где-то, значит точно все хорошо, вот неправда, как правило, в таких случаях все равно выясняется либо там проблемы с алкоголем, воровством и прочим, поэтому ну вот. От себя, что я могу посоветовать, да, если а, ресторан, ну, там, директор или владелец не пользуются услугами, там, так, это такими, как я, предоставляют, но самому точно звонить за рекомендациями, да, и у него сейчас будут действительно благоприятные условия найти себе идеального для себя сотрудника, то есть, который там будет соответствовать и психотипу нужному, и концепту, и внешностью, ну, вот всеми-всеми показателями, да, то есть, это будет в этом плане, мне кажется, хорошее время. Win вин да, да. Ну, я просто действительно хочу сегодня сделать такой позитивный эфир, чтобы все собрались, подумали, ну, так, будут и плюсы. Смотрите, да? мне,
0: мне кажется,
2: что год назад, наверное, уже началась такая ситуация, что, да, действительно, не то, что трудно было найти работника, а работники качали права. Mm-hmm. То есть это не только, там, может быть, в сфере барной, я думаю, что в любой степени. И трудно было найти такого человека, который трезво оценивает, на что он способен, свою зарплату и ну что он может дать, да. вот и ну, в принципе мы в нашей компании наверное практикуем такой метод, что ты должен развиваться внутри компании, то есть и сейчас вот эта ситуация, которая возникла, она просто даст людям реальную возможность, ты или развиваешься, прокачиваешь свои навыки, требуешь не просто, с, ну, скажем так, с воздуха, хочу это, а ты хочешь что делать. вот а реально оценивает то, что он может дать компании и развиваться и Грубо говоря, работник, который, приходят в компанию, должен называть компанию, помогать компании расти, они а компании должны давать человеку возможности и терять деньги, грубо говоря, при этом. Mm-hmm. Сейчас люди просто будут больше заниматься собой, больше будет развиваться, и действительно на рынке будет меньше предложений по работе, но те, которые будут развиваться, те, которые будут себя, не знаю, прокачивать, там, mm-hmm. проходить курсы, повышать свои навыки, те реально останутся в пределе, а остальные, которые хотят также самое халява,
1: mm-hmm.
2: ну... Просто хотят халявых. Вот я, я, я где-то выучился когда-то. Вот сейчас работаю. Вот тем будет сложно.
0: Я бы хотел бы дать рекомендацию тем барменам или официантам или ну, любому персоналу не терять время. Сейчас достаточно будет много свободного времени. Каким-то образом развиваться. И сам, самообучение. В интернете очень много информации. Но главное не не оставаться на месте за этот период, который, как бы, период затишья, есть возможность подтянуть свои слабые стороны, возможно, это язык, возможно, это какие-то знания, угу. и потом выйти на рынок уже более сильным игроком. Ну и да, и быть
1: конкурентоспособным. Будь конкурентоспособным,
0: потому что я считаю, что кризис убыть, кризис неминуем, не знаю, как, может быть, другие не согласятся, но у нас будут проблемы, значит, проблема в том, что будет мало рабочих мест, угу. Соответственно, конкуренция будет высокая среди персонала. Соответственно, чтобы быть более конкурентоспособным, нужно саморазвиваться. И когда мы выйдем из кризиса, возможно, именно вы получите более лучшую должность, более высокую позицию, более высокооплачиваемую позицию в том числе.
1: Супер. Прям хорошие такие позитивные. Я знаю,
0: как вы, да, например, но... Я вообще считаю, что сейчас мир остановился На определенный момент Можно посмотреть на себя со стороны Есть время на это Оценить трезво и посмотреть Чего добился ты Посмотреть, возможно, действительно Со стороны Вы на себя посмотрите, вам будет казаться Что у вас есть какие-то минусы Что у вас есть какие-то недочеты И эти недочеты за этот период потянуть
1: Согласна, Согласна Ну и я в свою очередь тоже предлагаю Что если кому-то актуально на, на этот период затишья, у меня сейчас тоже освободилось достаточно много времени, кто нас слушает, ребята, присылайте мне а, свои CV, я не знаю, пишите мне в Facebook, я буду рада там, по тому же скайпу созвониться и дать хотя бы какие-то рекомендации по тому, как правильно себя презентовывать на тех же интервью, да, что должно быть в CV исправлено. Вот. Ну, мне кажется, что мы должны какие-то да, такие вещи предложить. Там, многие уже сейчас и артисты бесплатные онлайн-концерты mm-hmm. дают. Вот я со своей стороны готова предложить такую вот консультацию, которую не будет не чего стоит, но по выходу из кризиса это значительно, ну, было простит и повысит это, действительно эту уверенность в себе. Вот, так что, кто слушает, welcome, пишите мне в фейсбуке, Валерия Иванова или на почту, буду рада помочь. Вот, окей, а, Павел. С вами хотела поговорить я именно тоже про барную культуру да но что у нас как мы все знаем там 11 часов ввели этот комендантский час мои клиенты рестораны кто-то там пробовал работать вот в часы 6 до 11 а потом перешли на доставку да ну и как сейчас прогнозирую что доставка тоже недолго проживет а с барами все гораздо тяжелее да то есть Единственное, что я слышу, вот у, там в одном ресторане при торговом центре а, директор мне сказал, что у нас просто взлетели продажи по алкоголю. То есть люди приходят и днем, и вечером, ну, поскольку они в рамках торгового центра еще работают, повысились продажи алкоголя. А вот, что вы думаете на этот счет и как долго это продлится?
0: И... Я Мне трудно сказать за все бары, но мне получилось звониться и встретиться с некоторыми из ребят, тенденции увеличения объема продаж алкоголя нету. Многие попытались компенсировать свои э, убытки, ну, может быть, сказать, ну, объем продаж э, доставкой на дом, но созвонившись с ребятами, пообщавшись, я понял, что если... э, Бар, например, потерял 90% uh-huh. гостей, которые приходили, допустим, после 11, uh-huh. да, то компенсировать коктейлями Takeaway uh-huh. с собой, либо доставкой на дом им не удалось. Uh-huh. Это еди- единичные случаи, это больше такое, как бы какие-то знакомые, друзья, хорошие гости uh-huh. Uh-huh. решили поддержать. Но я думаю, что и это ненадолго. Все равно издержки есть, издержки высокие у бара, Это и аренда, и это и заработная плата. Доставка надо, мне покроет ее Почему? Потому что, ну, на самом деле Сейчас мы, может быть, не ощутили этот, этот кризис да, Но, возможно, через две недели что-то поменяется И в кризис, я не думаю, что кому-то будет интересно коктейли домой ну,
1: Тем более коктейли, те заведения, про которые мы говорим, они стоят не 5 Да, они стоят не 5 От 10
0: они, От 10, 12 и выше mm-hmm. И тем более, приходя в бар, многие гости, они не... Приходят за коктейлями. Это атмосфера, это музыка, это интерьер,
2: uh-huh.
0: это общение с, бармен, с барменом, общение с персоналом. Коктейль – это 10-15% может быть успеха заведения. Uh-huh. Коктейли должны быть хорошие на высоком уровне, но эти же коктейли дома они не, дают столько удов... ну, не приносят столько удовольствия, нежели если бы эти коктейли были выпиты в баре и приготовлены. Конечно. Непосредственно для вас, барменом. Я думаю, что это вопрос двух недель. Потом мы посмотрим. Я, Я также предполагал, что и заведения, и рестораны долго не протянут. Да, действительно, многие попытались вытянуть неделю, посчитали оборот и поняли, что невозможно выжить при таком обороте. Ну, лучше заведения. закрыться,
1: чем да, держать, Там, даже если это один повар смену один официант, все равно зарплату нужно платить. Конечно. Сколько этих доставок за день будет? Ну, как бы За электричество платить надо, за воду платить надо.
0: Тем... Я также успел еще пообщаться mm. вот, буквально за выходные с некоторыми заведениями. Опять же, если вы в зале потеряли 90%, и на доставке вы добавили 10%, то это невозможно компенсировать. Ну конечно я думаю, что недели две, будем смотреть, как будут развиваться, возможно, нас поставят на какой-то более жесткий карантин, тогда mm-hmm. вообще придется закрыть все заведения. Тут трудно, трудно прогнозировать, на самом деле, в этой ситуации, я не знаю, это не кризис 2008 года, который, скорее всего, было более легче прогнозировать, да? здесь у нас еще идет не только финансовый кризис, здесь еще эпидемия, соответственно, что будет завтра, никто не знает. Что-то прогнозировать сложно. Вытянет ли доставка? Не вытянет Это мое личное мнение И это вопрос времени Неделя, день или две недели В зависимости от заведения У кого какая бы собралась подушка Безопасность
1: ну, Я вот тоже следила за там, одним из Любимых своих баров на данный момент да, Чанг бар на прошлой неделе они решили Изменить часы работы с 5 до 11 И предлагать своим гостям Насладиться теми же самыми коктейлями Атмосферой и барменами И устроить совместные кинопросмотры На проекторе Но насколько я поняла Что это не особо увенчалось успехом Потому что ну, вряд ли в это время действительно человек выберется Потому что рестораны, еще, ну, те которые еще работают Они пустые Потом было принято вот как раз решение то, О чем говорил Павел Коктейли take away Но тут я тоже соглашусь с Павлом что сама фишка, она в комплексе, в том, что все вместе человек получает, приходя в заведение. Ну и плюс, в основном все коктейли, они должны подаваться холодными. Что с ним произойдет, пока он там доедет, этот лед растает, консистенция изменится. Ну, то есть, продукт уже будет абсолютно видоизменен. Это не пицца, которая эти 20 минут, она не умрет. Это коктейль, это жидкость, ну, как бы.
0: но, на самом деле есть коктейль Негрони, mm-hmm. там всего лишь три составляющие. Ну да. Мы... Его и дома могут, его люди могут сделать. все сделать, но на самом деле один бармен готовится и отличается от другого. Казалось бы, три ингредиента, даже, mm-hmm. возможно, дома у вас так вкусно не получится. Mm-hmm.
1: У нас есть а, вопрос от радиослушателя не по телефону, а в WhatsApp. Добрый вечер. А как саморазвиваетесь вы лично? Как, э, как используете открывшиеся новые возможности? Хороший вопрос.
0: Ну, на самом деле, я лично развиваясь каким образом, я сейчас, у меня есть возможность немножко передохнуть, угу. осознать, какие направления оставить, какие направления закрыть, если я как предприниматель говорю, угу. да, переомыслить возможно, ну, тут три выхода, это угу. закрыть, угу. это сжать затраты, и угу. третье, это переквалифицироваться. Угу. Да, ну, если я говорю про бизнес, да, mm-hmm. соответственно, закрываться мы пока не планируем, mm-hmm. Сжать, мы сжали наши затраты по максимуму, mm-hmm. Пере, перепрофилироваться – это одна из идей, и как развиваюсь, я просто смотрю какие-то новые направления, какие-то идеи, как реализовать, например, там, доставку. Mm-hmm. А обучение – это, конечно же, онлайн, это интернет, это ютуб, Сейчас очень много всякой информации. Также я очень активно начал следить за ребятами из других стран, что они делают, возможно, в этом у них можно найти ответ на какие-то мои вопросы. Но в целом, да, это интернет, саморазвитие, информации предостаточно, было бы только желание. А вот сейчас как раз появилось время, потому что для меня оно как бы слегка остановилось.
1: Константин? Но, у какие есть мысли? Ну,
2: конечно, я согласен с Павелом, появилось больше времени. А, наконец-таки можно какие-то книжки почитать, тем более те, кто на карантине сидит. Uh-huh. Вот сейчас особо актуально вот эти вот э, восточные. Там тоже последнее, что попалось в руки. Когда у меня есть список, который я давно составил, но я не могу по нему пройти. Вот там «Искусство войны». Uh-huh. Вот. То есть я слушаю в аудио, uh-huh. мне много комфортнее в машине ездишь, куда-то слушать. Uh-huh. Вот. А что касается самой деятельности, ну, у меня всегда было много идей, как что развивать, но учитывая, что вот эта вот часть операционной работы была настолько ну, огромная, то есть ну, мы не можем поставить в рынке слишком большие цены, чтобы сократить количество предлагаемых услуг uh-huh. так, чтобы просто работать там, не знаю, на 2-3 направления, uh-huh. поэтому услуги более дешевые становятся, работы больше и операционной работы значительно uh-huh. больше. Mm-hmm. Вот. И сейчас есть возможность не заниматься операционной работой, потому что большая часть ресторан прекратила какую-то активную деятельность, проекты заморозились, кто-то mm-hmm. новый открывал, они на время заморозились, на месяц, там, на два, но это дает возможность немножко, скажем так, это уже не саморазвитие сейчас, это, скорее, результат того, что ты работал раньше, mm-hmm. то есть у тебя есть понимание, как может… Так Есть варианты, как может дальше развиваться ситуация. И то, что мы делаем сейчас, мы готовим некоторые технологические решения для того, чтобы разные, принимая сценарии, как может развиваться, чтобы они могли обеспечить для нас в дальнейшем какую-то часть рынка и упростить то, что сейчас абсолютно точно не работает вообще. Мы знаем все, что это, Павел сказал, уже доставка, то есть, ну, там я слышал, допустим, вчера, что абсолютно не работает система здравоохранения uh-huh. вот, э, во всем мире. То есть не были готовы, мир к такой, вот, что прямо вот такое распространение получилось эпидемии. Если смотреть в рамках Латвии, э, Латвия не готова к э, доставке продукта надо вообще. Uh-huh. То есть, там, если брать ту же самую, неважно, как ее называют, Uh-huh. Как заказывать продукты наперед То есть там они берут э, на 4 дня Вперед заказы, больше uh-huh. они не принимают
0: Больше, по-моему, 10 дней очередь была в То есть там момент. очереди
2: огромные То есть емкость э, рынка есть, то есть Сейчас есть спрос, uh-huh. но нет предложений.
1: Ну мы поговорим об этом еще подробнее После да. рекламной паузы Открытая кухня
0: Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Сегодня мы с ресторанными экспертами, которые представляют разные под сферы, обсуждаем текущую ситуацию на рынке, как пандемия повлияла на общепит, какие решения мы можем предложить, делимся прогнозами, и сегодня в качестве этих экспертов мои гости Павел Легкодух, бар-департмент, и Константин Таликов, компания Smartech, кассовая система Айка. Вот, мы продолжаем наш разговор, давайте тогда с Константином пообщаемся, касаемо вот всей этой ситуации. Да? Ваша, как вы сказали, система занимается э, предотвращением каких-то того же воровства э, на предприятии, вы отслеживаете э, все действия, которые были произведены по кассе, у вас есть полная аналитика, автоматизация, оптимизация этих процессов. Как вам кажется, э, до кризиса, насколько был велик процент того, что там владелец к вам э, обращался и говорил, вот, э, меня там воруют, я это чувствую, вот. Предоставьте мне подтверждение. И как вам кажется, насколько эта ситуация изменится после кризиса? Ведь людям будут очень нужны деньги. Возрастут ли эти вот ситуации с воровством среди работников?
2: Так, ну до всей ситуации, скажем так, у нас в системе есть ряд инструментов, которые позволяют э, предотвратить или уже по факту выявить какие-то... Злоупотребление, назовем их так, своими возможностями, это права, какие-то доступы, это какие-то дэшборды для аналитической отчеты и так далее. Но, в принципе, вся работа заключалась наша в том, чтобы научить владельцев пользоваться этими инструментами, потому что э, это в основном происходило так, что я подозреваю, как ты правильно говоришь, я подозреваю, я хочу понять, так это или не так. Вот, ну то есть наша задача была научить его, как правильно понять данные, на что смотреть, чтобы выявить и кто это. Вот по поводу того, как это может быть после всей ситуации, мне кажется, что ну, то есть на самом деле есть два варианта то есть я слышал что есть части стран в которые возможно даже восстановят работу без систем потому что это намного дешевле и
1: то и просто постоять туп, на
2: кассовом аппарате угу. И угу. это связано не только, с, не только с самой функциональной системой угу. а скорее с возможностью ресторана позволить себе систему ну, вот в том числе и с тем что на кассовом аппарате намного проще работать вот Поэтому, наверное, риски в этом плане увеличится на этой перспективе. Но, э, мне кажется, люди не захотят после всей этой ситуации рисковать, если учитывая, что будет довольно тяжелая ситуация с кадрами, и любой промах человека будет заняться как сразу до свидания. Вот я думаю, что никто, возможно, большинство людей не захотят рисковать тем самым. Потерять
1: рабочее место. Потерять рабочее место, место да.
2: Mm. Поэтому, если у человека есть система, ты можешь легко отследить, но даже если у тебя есть кассовый аппарат, ты все равно можешь будучи, находясь на месте просто сразу. Поэтому я думаю, что риск после всей ситуации будет намного больше для работников, потому mm-hmm. что никто уже не будет церемониться. Ну, то mm-hmm. есть если раньше сейчас они закрывали глаза, yeah. абсолютно yeah. закрывали глаза, там они понимали, что есть ситуации, но это допустимо. Вот, то Я думаю, что это опять же на руку идет владельцам бизнеса, что теперь, если ты не работаешь или там, пользуешься положением, то мы тебя увольняем.
0: Ну я хотел бы добавить, mm-hmm. я даже слышал, что некоторые работодатели планируют использовать кассовые системы, не, не плани- ну, без возможности использования кэша наличных денег. Mm-hmm. То есть, только... а, и, да, у нас там, был один клиент, он хочет открыть фудкорт небольшой, и у него идея не использовать наличные деньги совсем, чтобы избежать от рисков именно кражи. Все равно риск кражи присутствует, даже, ну, как я знаю, в супермаркетах они закладывают процент кражи уже в свой процент наценки, тем самым они минимализируют риски. Здесь то же самое, возможно, мы перейдем в ближайшее время на использование именно кредитных карточек и банковских карт, что минимализирует риск кражи. Ну учитывая
2: текущую ситуацию с с этой так называемой эпидемией, это может быть один, один из аргументов, почему стоит отказаться от наличных денег. Что, то есть если, возможно, для устранения воровства давно, возможно, хотели ввести такую систему, чтобы наличные деньги убрать, угу. сейчас, скажем так, за электронными платежами есть большое будущее.
1: Ну, тем более сейчас эти бесконтактные карты, когда ты одним просто прикосновением, да, можешь там окей, есть лимит на эту сумму, но все равно достаточно быстро, это уже удобнее, чем вставлять раньше было, да, ждать, там, пока эта авторизация пройдет и прочее. Да, я, я
0: думаю, что многие бармены сейчас или там официанты, и обслуживающий персонал, лахнет в том плане, а как же чаевые? Вот что я бы хотел спросить. Действительно, это. еще когда я работал в баре, чивы составляли огромную часть. Лет десять назад можно было не приходить с зарплатой, потому что зарплата была действительно смешной, это были какие-то, ну, если за ночную смену могли платить 10 лат, все остальное мы зарабатывали чаевыми.
2: Насчет чаевых, я уже не помню, по каким-то рядом страны Европы есть возможность снять с карточки просто больше денег.
1: Знаете, почему это не так интересно, скажем, для тех же владельцев? Да? Один из моих клиентов, они практиковали вот эту да. вот систему, что можно оставить чаевые, официально через карту, но тогда ресторан попадает снова на эти 21% и платит за эту, за эту сумму налог. Поэтому они решили убрать эту систему и лучше оставить. Вот ну, даже у нас был эфир про чаевые, как раз мы да. это обсуждали, что ну, это еще опять налоги, опять государство отдавать, а так чаевые это была личная вот, какая-то копеечка для официантов. Да, вот есть данный.
2: маленький момент, в Германии чаи не облагается налогами, если я правильно помню. Ну, вот мы, ну, к сожалению, То есть не... есть страны, а где это не облагается налогом, это было бы честно. Но
0: ну, это было, во всяком случае, через день, которые работнику. Ну, может быть, не то, что было бы честно. Здесь с точки зрения ну, государства для них это кажется нечестным. да. Mm-hmm. Но ну, если бы, допустим, была бы процентная ставка не 21, а, допустим, там, 6, mm-hmm. 5, и эти деньги можно было бы считать и положить себе на счет, Это был бы как э, такой доход, да, он не облагается там какими-то социальными налогами. Если у тебя увольнение, либо у тебя ты заболел, то тебе ну, не предоставляет государство никаких социальных гарантий, да. Но эти деньги можно было бы показать, например, при оплате или при покупках и так далее, их использовать, чтобы э, снизить количество кэша физических денег в обороте, что необходимо ну, государство идет к тому, что им, им бы хотелось, чтобы физических денег, как ты их не было, чтобы они могли контролировать поток угу. именно угу. финансов.
1: Ну, говоря как раз вот про финансы, про налоги, раз мы к этому уже перешли, Константин, вы как человек, который непосредственно вот с этим каждый день сталкиваетесь да, в своей работе, как вам кажется, вот еще пока министерство не приняло никакое официальное постановление, дадут ли налоговые каникулы для Хорека, да, не дадут, как вам кажется, вот к- к- какие ваши прогнозы, вот, говорят про три года, что вы думаете на этот счет?
0: Ну, я, можно, можно я скажу пару слов? <как> Разного типа каникулы, но тут получается просто оттягивают, оттягивают время выплаты этих налогов. Uh-huh, uh-huh. Мне кажется, что было бы проще, я не являюсь там, экспертом в экономике, но мне казалось бы, было бы проще сократить налоговые ставки на работников, чтобы uh-huh. работники могли получать либо больше, либо работодатель мог бы платить выше зарплату, потому что в данный момент это вообще не очень, я считаю, высокой ставкой, около 73% работодатель должен выплатить государству, отдать государству денег, и так раз и 100% получает работник. Снизив это, возможно, было бы более белая экономика, не теневая, а белая. Я думаю, что снижение налогов а Они отложение или там, каникулы на 3 года. Через 3 года все равно их нужно будет выплатить. Ну, понятно, да. Соответственно, это не решит вопрос. Это отодвинет, там, облегчит, но не снимет. Вы знаете, это как болезнь, грубо говоря. Мы ее не вылечим, мы просто выпьем обезболивающее и на какой-то момент притупим да, боль. Да, Соответственно, да. Тут, тут нужно больше и глубже смотреть именно. Менять налоговую uh-huh. как бы составляющую, нежели передвигать что-то.
1: У нас звонок, не успели. Еще раз повторю номер для связи, да, кто не успел. А, вот есть. Да. Можно надеть наушники. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас.
0: Добрый вечер. Если уж зашел такой разговор о воровстве, да, и так далее, а, не только в сторону клиента или там работника, да, а в сторону работодателя еще насчет воровства. Вот, допустим, есть эталонная порция, блюдо какое-то, да, а что-то там неправильно доложили неправильно положили, поэтому нужно внедрять такие технологии, навести смартфон на поданное блюдо, да, и чтобы сверял тот, который э, вообще в заведении имеет место быть. Если чуть там 5 грамм не доложили картофельному пюре, значит, все, минус в рейтинг. Если положили как положено, значит, плюс в рейтинг. Не думали над таким? Он, э,
1: инновативный э, сегодня эфир. спасибо вам огромное. Сейчас, да, ответим. Да.
0: Я думаю, <связываю> что... Как ну, х- хорошее, хорошее предложение, но так как, <связываю> так как гости являются... Они голосуют рублем, такое есть выражение, <связываю> да? А, на самом деле, если вам, например, не понравилось блюдо в том или ином заведении, вы <связываю> просто-напросто туда не придете. Вы выберете какое-нибудь другое заведение. И здесь как бы гости регулируют. Если ресторан подает маленькие блюда, допустим, либо дорогие, тот или иной гость, он выбирает, пойдет он второй раз туда или нет.
1: Угу.
0: Ну, я думаю, что как бы, это, это просто-напросто решается за счет того, что сами гости отсеют, отсеют как бы Тут ничего не нужно думать. Константин, Ваше? Я просто знаю,
2: что некоторые рестораны делают так, они ставят весы, весы подключают к системе, которая считывает вес продукта, да. потраченного, ну, вес блюда, конечный вес блюда называется, и выдают подачу, то есть угу автоматически перемещая блюдо на какой-то там, допустим, клад в описании, если уж такой умный mm-hmm. вопрос, будет умный ответ. Mm-hmm. И при продаже этого блюда учитывается вес этого блюда. Mm-hmm. И, собственно, потом можно по системе подследить, какие блюда были недоложены или переложенные, собственно, mm-hmm. дефицит или недостача продукта, вызванный именно того, что повар неправильно положил.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Mm-hmm. Но, Но это, это время, просто это время в некоторых странах, скругле там... Не знаю, если может быть э, классический так, навес, там, на весы, вес. То есть, в принципе, надо. Но повара в основном работать так: они на глаз посмотрели, поставили,
0: положили, и лишь бы было вкусно. Плюс мы можем выбрать э, заведение, где мы платим именно за вес, есть столовые, как, где вы
1: ну, по граммам, по да.
0: граммам да. покупаете себе продукты. и тем самым вы... Таким образом контролируете, довес, либо mm-hmm. недовес. Mm-hmm. Но ну, опять же, в одном заведении большая пицца, в другом меньше, и каждый гость выбирает, что ему по, по душе.
2: Единственный да, вопрос больше был к тому, как э, оследить то, что работники, не докладывая что-то, забрали к себе. Карман, трюфель друзьям бесплатно еду выставляю.
1: Ну да, не, ну понятно. Э, ну, мне кажется, что тоже хороший вариант, что всегда есть на месте какой-то старший по смене, который все равно отдачу проверяет, да, что есть определенный стандарт блюда, то, о чем я тоже всегда говорю, когда провожу обучение, что это даже не с точки зрения воровства, а просто лояльности гостя, что он будет приходить и держать в своей голове, что моя порция выглядела так, там было столько-то овощей, столько-то мяса и столько соуса, в следующий раз в другой смене он пришел, и там вот столько овощей и очень много много мяса, например, поэтому mm-hmm. должен быть стандарт. Да хоть фотографии на бэке вешайте, да, что вот это блюдо mm-hmm. отдается именно так. И официанты тоже должны видеть этот материал и как бы комперить с тем, что по стандарту Согласно, есть да. и что гость получает. Окей, у нас не так много просто времени остается. Я хочу, Константин, да, чтобы вы так вот э, рассказали именно про финансовую часть, потому что это все очень тоже да, да, были, да, 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 да? Да, волнует.
2: Ну, Я, опять же, тоже скажу, я не эксперт в плане, как там э, все нужно организовать на уровне государства. Ну, мы сегодня... э, Да, э, могу лишь сказать, что, допустим, в Германии процент э, ПВН, аналог, 7% на вывоз и на доставку. То есть э, сейчас, на мой взгляд, это самое время какие-то действительно льготы дать на рестораны, потому что рынок очень маленький, но в плане капитализации. Очень мало покупаю. И поэтому есть возможность понять, что может работать uh-huh. здесь. И ведь, ну, как бы, я думаю, что задача нужно ставить не, не собрать побольше налогов, а uh-huh. дать такую возможность работать максимальному количеству участников, чтобы им было выгодно работать полностью открыто. Uh-huh. Вот, я знаю, что сейчас есть ассоциация ресторанов, uh-huh. они ведут очень тесные переговоры с органами, которые отвечают за возможное внедрение законов, в том числе и понижение налоговой ставки НДС на рестораны, опять же, аргументировать тем, что в других странах это, это нормально. Mm-hmm. Вот, Допустим, если это уже Германия, то это то, что меня действительно поразило. Там. У них 19% на обычные продукты, которые кушаешь Здоровее в ресторане, чем у нас. и 7% на вывоз. Mm-hmm. То есть, если ты в данной ситуации просто уменьшенный налог поставить на вывоз, то это действительно может... Потому что не надо по тем же самым ценам и те же налоги
0: отчислять. Да. Константин, ну тут вопрос, снизит ли цены ресторана. Да, допустим, государство снижает налоговую ставку, ресторану хорошо, ему немножко меньше нужно платить налогов, да, но цена, допустим, в, в меню не меняется. Но для, для потребителя, конечно, это как бы не играет роли. Возможно, ресторану легче выжить, согласен, да, но тут надо так, чтобы именно и конечный потребитель был замотивирован использовать доставку тут некоторые заведения могут ну, как бы ставить ту же самую цену, либо снижать, чтобы именно на take на вынос из ресторана, mm-hmm. я считаю так, если я вышел из ресторана и взял с собой еду, я не использую ни стол, который портится и у него mm-hmm. есть там срок годности, да, ни посудомойка не работает, ни тарелки не надо за мной убирать и мыть, и тем самым Ценой можно мотивировать людей, брать с собой, uh-huh. либо заказывать. Сейчас, ну, да. я не знаю, как на рынке, но. До, я... до всей ситуации я видел одно
2: заведение, я даже не скажу, не скажу его название. Uh-huh. <laughs> вот они 15% сколько предлагали на связанный сам вывоз. Uh-huh. Потому что у них были часы, когда они были очень нагружены, uh-huh. но они предлагали на самый вывоз. Лучше получить 15% скидку uh-huh. и продать uh-huh. с чем-то, uh-huh. да, uh-huh. чем э, вообще не продать. Uh-huh. Вот. Но налог, это, мне кажется, это не для конечного покупателя, это скорее для ресторана. То есть, даже если он будет работать по тем самым ценам, у него есть стимул развивать доставку, тем самым увеличивать, ну, и, там, допустим, емкость кухни по производству, да. еще чему-то. И, ну, скажем так, если сейчас это намного более актуально. Если раньше там, у меня есть посадочных 80 мест, я могу там, заработать в среднем человек такой-то, зарабатываю за весь день максимум такое-то количество денег. То есть, у меня есть проблема доставка, я могу параллельно развивать то, что, в принципе, не имеет
0: границ. Согласен. Здесь получается так, что в понедельник-вторник вытягивается за счет пятницы-субботы. Если мы в пятницу-субботу сможем заработать больше, соответственно, будет лучше. Uh-huh. И доставка, она может увеличить средний, там, не чек, а среднюю выручку за день или за неделю, потому что в ресторан больше просто нам не посадим людей, а если кто-то будет заказывать домой, то, конечно же, Кухня может справиться, и тот же количество персонала обслуживает большее больше количество заказов. Да,
1: да. А, окей, Константин, ваши прогнозы по вот, выходу из кризиса, у нас совсем мало времени, давайте так, хотелось бы поговорить сегодня 2 часа, но у нас остается буквально 5-6 минут, давайте так, Константин, ваши прогнозы, какие-то такие вот, может быть, советы, что точно нужно будет делать с рестораном, да, после того, как кризис э, закончится, надеюсь, что он закончится. Вот, и Павел тоже, чтобы вы посоветовали барам, и как считаете, сколько вообще закроется заведений, так вот как-то разделим, а остальное мы обязательно, я думаю, на Фейсбуке, да, поделимся mm-hmm. тем, что мы не успели сегодня. Окей, okay. mm. Константин.
2: Ну... No. Uh... Это, в принципе, началось еще до всей этой ситуации. там не знаю, где-то В этом году началась активная такая работа со стороны то есть, людей, заинтересованных выйти в Латвию, на рынок, mm-hmm. тем, кто mm-hmm. существует на рынке, там какие-то рестораны или сети. Это система лояльности. Mm-hmm. То есть просто сравнивали пример там, другого города и Риги, что в Риге ну, какой процент лояльных гостей в ресторане у тебя? Что конкуренция, она вроде есть, но человека рекламы легко перетащить к себе и показать ему коктейли, либо продать, покормить. И то, что придется делать всем, без исключения, это искать возможность работать непосредственно с каждым покупателем, потому что привлечение нового покупателя стоит дороже, чем привлечение того же самого повторно. Поэтому будет работа именно с с, с системой CRM, э, системой лояльности, и это входит также и в доставки, потому что система доставки – это непосредственно работа с каждым отдельным человеком. Mm-hmm. даже сейчас организованная доставка, допустим, до сих этой ситуации на каких-то сетях, они до конца не работали. То есть у меня там есть система лояльности каких-то ресторанов, мне индивидуальное предложение не приходило. Ну, в день рождения, да, это стандартный ситуация, в день рождения пригласить. А вот такие, как там геомаркейсинг, есть такие, что ты находишься рядом, тебе скидывают что-то. Какие-то, ты там неделю не приходил, тебе что-то там, предлагая система купить там 50% скидка, просто лишь бы ты пришел, или там бесплатная кофе каждую третью неделю, если ты не пришел, если ты приходишь, каждые две недели. То есть такие варианты, они будут очень востребованы. и
1: персонализированный такой подход. Да? Ну,
2: да, нужно будет больше работать, с, как и с работниками, надо будет более... Квалифицировано, так и каждый ресторан, ему придется работать непосредственно с системой лояльности uh-huh. своих гостей, потому что она uh-huh. будет их удерживать. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну и, наверное, что еще? Это то, что наверное, мы занимаемся, нужно смотреть в сторону. Мне кажется, уменьшение расходов на заработную плату uh-huh. не в плане, пусть людей будет работать меньше, но будут они с утра вечера пахать. Нужно максимально все, все автоматизировать. То есть нужно использовать такие решения, которые позволяют не делать, меньше, ну, делать меньше ручной работы. То есть возможно чего-то отказаться, возможно что-то там, не знаю, упростить, какие-то процессы, там, при, приблизительно что-то делать. Вот, потому что сейчас в принципе самая большая расходная статья – Большинство компаний, в том числе ресторанов, это зарплата, вот, да. потому что неважно, какой у тебя оборот зарплата, они стоят зарплатами, или ты увольняешь, или не увольняешь. Uh-huh. Поэтому система автоматизации, какие-то интересные решения, которые может ресторан использовать, там, не знаю, просто для привлечения uh-huh. дополнительных покупателей, это все будет в будущем позволять ресторанам не тратить деньги на какие-то там, рабочие силы, uh-huh. а все больше больше автоматизировать.
1: Uh-huh. Спасибо, спасибо большое за мнение. Надеюсь, что тоже это действительно поможет, да, хотя бы никакие-то просто пальцы в небо а уже точечные вот э, советы. Константи... Ой, Константин Павел, извиняюсь.
0: Ну, мне трудно сказать и что-то порекомендовать, но есть три решения. Это не? либо закрыться...
1: Да. Только я сказала про позитивный подход, это но... самое Ну, это да, это, это...
0: Угу. минимализировать затраты и переждать, Uh-huh. А что я рекомендую, это перепрофилироваться, это значит, что мы, не имея доставку, значит у нас будет доставка, мы производили один продукт, нам надо пытаться производить второй продукт, уходить uh-huh. на рынок с новыми идеями, многие заведения, что сейчас и делают, это будет очень сложно, но тут нужно принять правильное решение, и вот одно из них это перепрофилировать, используя тех же работников, либо других работников, и поменять профиль заведения, либо ну, что-то предпринимать. Сидеть ждать тоже не самый лучший вариант, но именно э, предпринимать сейчас такое время, когда действительно, возможно, вы долго думали о чем-то там, что-то поменять и что-то переделать, но в данный момент как раз есть шанс вот это именно использовать, вашу какую-то идею, какие-то там… Не знаю, были, был один ресторан, сделали другую кухню, либо другое направление, либо вот что-то, возможно, производство, одно заведение, оно начало производить мясо, мясные изделия, например. Да. Была кухня, кухню используем для производства колбас. Например. Или
1: объединиться, да. Либо объединиться с кем-то, это, да. Да.
2: это, на самом деле, уже больше другая тема, это какие бизнес-модели, возможно, в будущем будут существовать. Да. Но мы
1: же сегодня так хотим максимально... Ну,
2: они, они сейчас есть уже, там, последние годы люди ищут инвестиции, чтобы развить И. какие-то там... А вот из облачной кухни, которая там... У вас был бар, начните да.
0: производить какие-то продукты. Да, У вас была кухня, начните производить, может быть, мясные изделия. Как возможно, они действительно выстрелят, и вы будет, создадите бренд. У вас был бар, который был на плаву, но не приносил много, там, mm-hmm. или там, ресторан, но не приносил огромных денег. Возможно, у вас есть имя, и вы там, можете произвести мясные изделия как вариант, и тем самым вы завоюете рынок, и вы расширите, вы можете попасть и в ритейл, от магазины, да, допустим, там, небольшие магазинчики, либо большие, тем самым сейчас время, на самом деле, которое, это шанс, uh-huh. ну, он не для всех, но он есть.
1: Ну, к сожалению, да, нам нужно сегодня заканчивать, но давайте, правда, договоримся, сделаем какие-то вот традиции за это время, за тишь делиться полезной информацией, советами, да, на трех наших ресурсах, да, как это Юнайт пусть будет. Я очень извиняюсь, но сегодня, да, разрываются телефоны, звонков, но мы физически просто не успели всех принять. От себя могу посоветовать просто очень хорошая фраза: не знаешь, как изменить ситуацию, попробуй изменить отношение к ней, действительно поменять немножко этот угол зрения, да, найти новые возможности, вот. Будем рады, если вы захотите что-то обсудить еще у нас в Фейсбуке на странице «Открытой кухни», Берегите себя, спасибо большое, сегодня у нас в студии был Павел Легкодух, бар-департмент, Константин Таликов, Смартек звукорежиссер Родион Золотарев, я Валерия Иванова. До встречи в следующий понедельник, открытая кухня.